0: Começando mais um de Podcast com Ana McLaren, se você já viu o primeiro, a primeira parte desse podcast maravilhoso, está incrível, Ana fala tudo sobre o Enjoy, como começou, como que se desenvolveu, então volta lá, vê a primeira parte, depois volta aqui que agora a gente vai discutir muito conteúdo, Ana, antes de discutir o conteúdo, eu quero saber uma coisa, o que, que você faz hoje no Israel exatamente? Qual que é o seu cargo? Ou, eu sei que você falou no final do programa que você de vez em quando pega o punch e fica de estagiário lá mandando mensagem.
1: Mas exatamente o que, que você deveria estar fazendo quando você manda essas mensagens? Então, agora eu estou de licença maternidade. O que eu estou fazendo agora é falta. Estou fazendo uma falta danada. Mas assim, eu sou a pessoa que mais amo a empresa e eu acho que o amor que eu boto nela é Percebido por quem trabalha na empresa. Então, a, a primeira coisa que eu faço lá é amar aquela empresa, como assim, com todo o amor que vocês devem ter aqui por essa empresa. E isso faz uma falta enorme quando você está fora da companhia. Por isso, até estou me esforçando para voltar com a bebê pequena. Mas, em geral, eu cuido da comunicação das pessoas que trabalham ali. E do produto, porque eu tenho certeza que eu sou a pessoa dentro do Enjoy que mais usa o produto. Foi a última pergunta que você me fez. Você e eu colocou. uso loucamente. E por que, que é tão importante que eu use? Para saber onde está a dor do usuário, onde a gente tem que melhorar, o que não está funcionando. É muito importante que isso aconteça. Então, eu faço essas coisas muito presentemente ali com todo mundo que trabalha em diversas outras áreas. Então, o Tietchan fica muito mais com o desenvolvimento do produto, tecnologia... BI e etc, mas a parte da comunicação, da, o sentimento ali do uso do produto, acho que está muito comigo e com ele também.
2: Mas isso é a alma que anima, é, tem infla isso. de, de vida. É difícil assim. falar não, isso, né? Você vai botar lá no linkadinho.
1: Que, não, mas que eu, que eu que falo e pra você. Eu falo pra você.
2: Eu falo é pra você. Alma.
1: Eu tá. A alma da empresa.
2: Ana Lu é a alma do enjoei. Ah, Esse eu, é o cargo. Eu
1: fico feliz de ser Pronto. a alma.
0: Agora, a gente tava falando no último também sobre é, o fato de vocês sempre terem feito conteúdo. Né? Uhum. E aí a gente falou de você ir na casa dos criadores de conteúdo, mostrar ali exatamente o que estava desapegando e levando para o e tal. Agora, vocês hoje patrocinam o Desengaveta do GNT. E para mim o Desengaveta do GNT é muito um programa, vamos dizer assim, melhorado daquele programa do início. Mas não deixa de ser o enjoei indo na casa da pessoa, mostrando o que, que ela tem para desapegar, colocando nas caixas... E vocês ainda não ganham nada com isso. Porque não tá nem colocando aqueles produtos... Eles vão ser vendidos na loja, mas vão ser todos doados, né? Sim, no e a gaveta. gente doa a
1: nossa comissão também. A vocês gente só não a... fala. É.
0: A comissão também. Eu nem isso. sabia disso, na verdade. É porque a gente não fala. A gente doa um monte, mas a gente fica na nossa.
1: Maravilhoso. É.
0: Agora, o que eu quero saber mesmo é...
1: Uhum. Quanto isso está impactando nas vendas do enjuê? Então, o desengaveta ele já existe. Ele tá, essa foi a terceira ou a quarta temporada? Eu já nem sei. Ele surgiu. Eu participei do processo de criação com o GNT. Foi muito legal. A gente conseguiu levar esse formato para a televisão. Eu particularmente achava que a gente nem conseguiria botar o desengaveta na televisão por conta da questão do enjuê mesmo. Para eles conseguirem colocar esse produto no ar, precisam de alguém para operar essa loja, certo? E a gente não era anunciante na época. Então, a Dani Minhani me ligava e falava, Ana, passei pela primeira reunião, passei pela segunda. Eu falava, gente, não é possível que ela vai botar esse programa na televisão mesmo. Porque depois que a gente fez o projeto da mesa, que saiu o Desengaveta, eu falava, não, legal, saímos com um projeto lindo. Agora, se isso vai virar verdade, eu não sei. E aí ela foi passando isso dentro da TV Globo e entrou no ar. E eu falei assim, gente, vamos patrocinar então. A gente nem tinha verba para televisão nessa época. Não, então calma lá. Isso era foi lá. em 2000, nem me lembro que ano era, 16, 2016. Então vocês fizeram um processo
0: de mesa e cadeira, para quem não sabe, um processo de mesa, explica aí o processo de mesa e cadeira, você é mais colado é que eu
2: nessa um mesa É um scrum multidisciplinar, na loucura. Todo de gente mundo, legal. De gente legal, em uma semana você tem que resolver e prototipar o problema de uma empresa. Exato. É e o
0: problema era de quem? Era do enjoeiro ou era do GNT? O problema Ai, eu, era eu amo a pergunta, porque
1: não parece que era meu? Esse, essa mesa? Parece. Eu ganhei não, eu não uma mesa, eu ganhei gente. Ganhei uma Caraca. Mesa. Eu, então, foi assim. Eu fui convidada para essa mesa. Era do GNT. O GNT queria mudar a entrega dele de moda. Porque era Lilian Patti, era Beth Lago. Era uma moda muito linda, maravilhosa. Mas eles precisavam aumentar esse, esse alcance dessa moda. Então, eles queriam fazer a moda ser mais sustentável, ser mais participativa ali para todo mundo que mais tem... Mais dia a dia. Mais dia a né? dia. Mais vida real. Mais Brasil. E aí fizeram Então, eles convida eles compraram uma mesa, porque é um produto muito bacana, o GNT comprou e montou esse time com pessoas. E o, e o protótipo da mesa era o Desengaveta. Ou seja, parecia que eu tinha dado droga para aquelas pessoas, porque <risos> o projeto parecia que era meu. <risos> então, a gente saiu com o um projeto do Desengaveta. E aí, ele foi para o ar, a gente patrocina o projeto até hoje. Ele é muito legal, ele é exatamente o que a gente fazia já no YouTube, indo na Casa das Pessoas. E ele é ótimo, funciona. Tudo que vai para a televisão vende em dois segundos, mas assim como vende também o que vocês botam no ar. Então ele é, do ponto de vista de participação de venda ele é perto do que a gente vende hoje, é pequenininho. Mas ele é muito bom porque ele ensina para quem não está na internet, o que é muita gente vendo o que está acontecendo. Ela fala assim, nossa, mas então eu posso vender minhas coisas. E o que é legal da pessoa que já tem, que é famosa, é assim, se fulana está vendendo, eu também posso vender. Porque a gente está quebrando uma, um, um ciclo de que é feio eu vender minhas coisas. Então, lá é assim, não, mas se ela está vendendo, está tudo bem. Então, eu posso vender também. E isso é uma né? trava
2: do brasileiro, né? Sim,
1: a culpa cristã, total. Porque o europeu é muito
2: mais solto com Sim, essa total. coisa de vender algo usado e comprar algo usado. Sim, né? aliás,
0: as, as feirinhas é, do... Marshall Pousse. Pousse no, em Paris, eu amava. Tipo, a gente ficava enlouquecido com aquela quantidade de coisa que tinha porque ali. Porque Paris, tipo...
1: inclusive, tem um problema de estocagem Sim, absurdo. Total. Não total. tem espaço Até no país. Exato, não no tem. Então, as é. pessoas têm que fazer girar. A, a nossa campanha que está no ar é Queredores Quererão. Porque não é sobre... Você, vai, a gente, como ser humano, quer sempre uma novidade. Você vai ver uma blusa nova, você vai ver um tênis novo, você vai querer aquele tênis. Só que você não Vai dar conta de ter todos e usar todos Então você precisa ter um, um movimento dia, né? outra, o que, E o outra, outra pessoa vai adorar Seu tênis e ele tá ótimo e, Enfim, você não precisa ter um fim ali, né? Então, aí eu, hoje em
2: dia sou um grande comprador de tênis usado
1: Eu também, eu compro tudo usado, gente Eu tudo sou um usado. grande eu comprador também. e eu não
2: era Mas aí é isso Você começa a entrar na cultura de vender e comprar Quando você vê, você... É
1: normal. você já
2: tá lá e você fala Por que, que eu não faz isso, isso daí antes?
1: Exato, e a gente quer quebrar e, e É muito educativo o trabalho também Então até por isso que eu acho que a plataforma tem que ser muito bacana As pessoas estão ali para aprender também esse hábito De que o teu armário não é... ali não acaba né? Aquilo não é o fim. Então. Mas a pergunta qual era, Dani? Quanto
0: que o Desenho realmente impactou no ah, ela não, respondeu. É, é
1: Nem sei dizer, mas assim, não deve dar 1%. Mas é muito bom para a marca. Tem muita Como gente. Branding. Que, exatamente. Tem muita gente que. E, e é muito legal, um todo fim do ano né? a gente faz lá, eles fecham a loja da temporada e doam para o Inca. Então, a primeira loja vendeu 144 mil, eu, se eu não me engano. Acho que era isso. É, é, vende bem. Assim, Quem tem bastante coisa para vender, vende muito bem. A minha loja já vendeu, se não me engano, uns 60 mil. reais. E
2: Nossa. qual que foi...
1: A sua mais, Dani. <risos> minha ideia. Eu não vejo a zoca que deve saber quanto Opa. a loja vendendo.
2: E, e foi <risos> aí que começou o namoro com a Globo? Porque a Globo hoje é uma das investidoras, né?
1: Cara, a Globo... Como dizer? A gente estava em 2000 e... Acho que foi no início do ano passado. A gente fechou no ano passado. Não me lembro. No início de algum ano, olhando empresas parecidas com a nossa, que, tenham, que, tiver, que, que tiveram crescimentos significativos quando foram para a televisão. Então, a gente viu o case do iFood. Aí, a gente... Nossa, o iFood cresceu muito, né? Fez a campanha do Fábio chá, Lembra? Uhum. Lá atrás. Lá uhum. atrás. Aí lá fui eu para a UMAP, porque eu conhecia muita gente, do, eu era do mercado, eu vendia muita mídia, eu fui lá na UMAP, falei, é Map, me recebe aí. Aí eles me receberam. Aí eu, ou, oh, quanto é para ter uma campanha dessa aí do, do iFood? <risos> Só queria saber qual era, o ter, qual era a ordem de grandeza para sair de uma empresa relativamente pequena para uma empresa grande. Fui lá na UMAP, aí diz, esse flight aí é aproximadamente uns 60 milhões. Uau. Aí eu, pô, voltei para casa tristona. Aí eu voltei pro tempo de extinção. <risos> 60 milhões. Aí eu falei, é, então não é para agora, né? Tá, deixa para deixa lá. Não dou, e sério, a gente fala que tá todo mundo lá no Enjoelha, é meio místico. Não deu três meses, a Globo veio falar com a gente. A gente é... Vocês também são tudo a místico aqui. É ah, sem agindo a guarda. Não. Aqui é, aqui é. Aí a gente <risos> falou assim, gente, não é possível. E a Globo tinha ido falar com a Mona X, que é investidor nosso. É, e a Mona X apresentou várias empresas pra eles. E eles falaram assim, não, mas e aquele enjoei Ou seja, eles queriam falar com a gente. Aí a gente foi lá e falei, gente, e eu queria realmente. Mas eu sempre... era a
0: mesma galera que tava fazendo o nada a ver? Nada a nada ver, ver. Nada, tipo, nada, nada não, a ver. Eles sabiam que vocês estavam no desengaveto, ah,
1: Deviam saber, mas assim, era mas uma coisa muito distante. Nada a ver, Tá. Muito distante Mas é que você bota muita intenção E aí o bagulho uhum. anda E aí eu falei, gente, a Globo veio Aí eu falei, não é possível E aí pronto, aí eles investiram na gente e A gente teve no... a que ficou brigando para ser menos Porque a gente não sabia Quanto de resultado aquela, aquela mídia ia dar Então foi um processo é, bem delicado de, do, do quanto eu vou dar da companhia, enfim E aí foi muito legal A gente começou a campanha no fim do ano passado E essa sim, a gente já viu que pô, tem um alcance absurdo E né? daí
2: impacta muito em venda
1: como que como que funciona toda vez disso. que você tipo, então, aparece a gente preparou a empresa inteira para receber esse tráfego ou seja não, não adianta só você ir lá e abrir e todo mundo vai conhecer vai vir na mesma hora a gente acha a gente que é da internet a gente acha isso né não, porque que pode a gente... cair site pode não ir. a gente se preparou para isso então Sim. não aconteceu isso acontecia lá na primeira temporada do Desengaveta, que botava no Desengaveta a gente ficava com o site lento, sem assim, o aplicativo lento. A gente, não, isso não pode acontecer. Foi muito trabalho para ir para a televisão. Ou seja, já é até um pra outro momento. Para trocar tudo isso. Isso. Mas a gente que é da internet sabe que bota um vídeo em 10 minutos, tem que ter X mil views, senão sim. não é um bom vídeo, né? Você já sabe é, quanto vai é dar assim. em um dia, em 10 minutos. A gente, né? a gente é assim. Quando foi pra televisão, eu tava de licença maternidade em casa e eu ficava vendo aquele vídeo e eu via o que, que eu via, o que, que era a minha métrica. Porque a venda não é automática. Não é de uma hora pra outra, tá todo mundo comprando. A pessoa que nunca entrou no enjooe não vai entrar... Sem saber numa loja da Dani Que vai entrar na tua loja pra converter na hora Ela vai entrar, vai ver É uma daí, awareness, isso, né? Isso, aí daqui a pouco ela vai Mas faz, dá resultado Só que não é tão imediatista Quanto a gente entende que é Só que eu ficava falando assim Gente, mas o povo está falando muito mais O que, que eu percebia? No Instagram as pessoas começavam a mencionar muito mais o Enjoei A pessoa que já tinha tido uma loja Reativando a loja dela Então, hum. deu bastante Assim, eu ficava vendo Tá subindo não sei quantos mil followers por dia e aí era batata, a campanha andando e a quantidade de followers subindo. Então, sim, da, e aí a gente, os meninos lá de tecnologia, de BI e tal, eles veem as safras de usuário. Então, vê muitas safras de usuário novo. Que aí essas safras a gente tem um índice de recompra muito alto. E aí isso a gente fica projetando isso para o futuro. Então, sim, essa turma que vem vai levar, a gente leva para perpetuidade, que chama, então, vai. É, é muito bom. Incrível. É bem legal.
2: Qual que Você pode abrir alguns números? Qual que é a projeção de crescimento? 2020.
1: A gente está querendo dobrar o número de, de vendedores, ano é. passado a gente vendeu 2 milhões e meio de itens, para 2020 a gente quer vender 5 milhões de itens, de dobrar item. itens vendidos, isso, e agora, agora onde a gente está, tá, se a gente pegar a venda de janeiro e analisar, a gente já está indo para 400 milhões de GMV, de reais, de, de faturamento. No, no, de faturamento, isso. Nos Projetado. Próximos, isso, se a gente pegar janeiro e analisar com o crescimento, uhum. já estamos já na casa dos 400.
2: Que já é o dobro, porque o ano passado foi duze, 200, foi 200 e milhões, e né?
1: Exatamente. Aí olha o número de janeiro, Caramba. se a gente analisar, é... Isso que é, a gente mas, é, é aí, bizarro, Mas, peraí, vocês não dobraram os itens, mas os itens estão mais caros? Então não, está é chegando isso? muito mais itens. Então, ah, está chegando Isso. Mais... A gente, outro dia, recebeu 30 mil itens num dia. Então, à medida que você vai... Ah. Caraca, deve ser um rolê aquele negócio para a galera fotografar. Agora, não, explica tá... para gente não, que não... Não, é, não está tudo lá no Pro, não. Isso são as pessoas ah, mandando tá, eu suas subindo. coisas. Nossa, Isso. já estava desesperada
2: aqui. Agora, explica para a galera que não entende muito que você falou que está entrando agora em break-even. Como que uma empresa, fatura 200 e alguns milhões de reais em 2019 ainda não é lucrativo, porque tem gente que tem dificuldade de, de entender, entender sim, esse conceito. Sim, sim, sim. Esse
1: conceito de startup. Né? Não, o conceito de empresa em, vida, na, na, em geral. né? Às vezes as pessoas falam faturamento, ah, eu faturo 10 milhões. Tá, mas você gasta um monte para faturar esses 10 milhões. Então, a gente tem investimento em tecnologia altíssimo. A gente tem um time que está lá, Correios, então a conta do frete que chega pra gente todo mês, porque a gente subsidia um monte de frete. Então, o custo da operação é alto. Só que a gente fica ali, a gente pega parte dessa coisa e investe, a gente tem bastante investidor, para que isso, para trazer muito mais usuários. Porque hoje em dia, é, à medida que eu tenho muito mais usuários, eu já posso prever uma compra, eu já posso prever a quantidade de vendedores que vai ter, é muito previsível o, o business. Então, eles fazem, a gente tem as métricas, as safras de usuários, de vendedores, e como a gente vai atingir o faturamento esperado. Tem uma e é um época crescimento do para dominar o território
2: pessoas... também, né? É um crescimento para dominar um pouco de território, para evitar que concorrentes com a mesma pegada cheguem junto. Sim. Por isso que você vai reinvestindo também. Tem né? que
1: investir. Tem que investir muito. E é E Exatamente isso. Pra você, as pessoas acham que ah, eu tenho só um negócio, vou abrir ali uma lojinha na internet. Não vai ninguém ali. Então, você tem que investir em mídia para trazer essas pessoas. Tudo que vocês conhecem ampla, amplamente é um custo absurdo a operação. A gente poderia ter ficado bem pequenininho, não ter recebido investimento, mas o que a gente ia ter para investir era sempre muito pouquinho. Então, ah, então o que vai sobrar devagar. e vai crescer muito devagar não é como a internet. A internet funciona, então... É, essa essa capacidade de throughput que a gente tem hoje é muito é uma decisão nossa agora também mas se a gente decide não não é questão de não investir se eu paro é aquilo, eu vou cair aqui nesse lugar é intencional parar aqui ficar nesse ou eu, eu tenho muito mais espaço para crescer não, você a gente tá entende momento. a gente está entende... te conhecendo aqui é isso ela, a gente ela é do flow ela né? é do
2: flow, é do flow. <risos> tem, não, não tem <risos> como parar não tem. Tem <risos> vlog, se você parar a gente entende
1: que tem tem um Brasil inteiro de gente que ainda não conhece o Enjoy né então pronto é isso agora, é agora
0: o que vocês com você né na verdade começou como moda uhum. roupa especificamente acessórios tudo que tinha no seu armário uhum. né foi o começo hoje em dia o Enjoei vende de um tudo como uhum. a gente já falou também no outro episódio é foco de vocês ser concorrente mesmo direto de Mercado Livre, OLX, toda essa galera. Então, tem
1: gente que fala assim: "Ai, ah, a gente não tem concorrência". E eu falo: "Eu concorro todo dia com o Mercado Livre". Eu adoro os caras e eu para mim é assim, é, eu olho o que eles estão fazendo, eu vou em evento Mercado Livre, eu... Para ver o que eles estão fazendo? Claro que eu vou. Mas eu boto um todo mundo no pra Mercado ir. Livre. Já comprei, já vendi. Tem espião vendi. aí, Mercado Livre. Não, eu adoro. <risos> mas as pessoas normalmente ficam comparando a gente com outras empresas menores, assim. Ah, tem uma outra lá que está vendendo roupa. Eu nem olho, eu olho para frente. Então, se o Mercado Livre tá lá fazendo uma coisa muito boa, eu vou olhar. Embora eu entenda que são realidades completamente diferentes. Mas, assim, ter uma provocação, veja o que está tá acontecendo nos Estados Unidos. O Injuei, ele veio em 2012 para o Brasil, quer dizer, ele já estava aqui, né, nasceu aqui. É na mesma época que as empresas que fazem isso nos Estados Unidos a, a, nasceram. Então, normalmente é assim, nasce nos Estados Unidos alguma coisa e todo mundo copia no Brasil alguns anos depois. Você a gente estava em pensando paralelo, junto. a gente estava junto. Era uma coisa que estava acontecendo, eu acho que no mundo de forma geral. Na Europa tem a questão do espaço, as pessoas fazem isso é, naturalmente, até fisicamente. Já tem essa, esse não, quando hábito. Quando a gente morava
0: na Europa, só desculpa te cortar, uhum. mas tinha uma coisa muito legal lá, não sei se você lembra, não, quando a gente morava em Paris, um app que te emprestavam coisas. Então, por exemplo, eu não precisava ter um marketing martelo em casa. Sim. Eu via no raio dos meus vizinhos quem que tinha um martelo e eu ia lá, pegava, muito tipo, civilizado. emprestado e, tipo,
1: voltava, devolvia, Eita. entendeu? É um descambo, né? Um descambo de isso. empréstimo sim, mesmo, sabe? Usei, acabou, tipo, não preciso ter na minha casa. Sim, sim. é então Enfim, a gente entende que tem muito espaço ainda para crescer, muito mesmo, é só uma questão de... Trabalho, tempo, investimento. E
2: daí a necessidade também de TV aberta, porque ainda para ter capilaridade você precisa da força de uma TV aberta. É o, que
1: a gente, é o que a gente pensava, e vocês de internet conhecem isso muito bem. A internet chega um momento em que você já não consegue ir mais. Você fa... Então eu posso fazer todos os criadores, todo mundo que eu acho muito bacana, que tem a ver com a minha marca, ou que vai ter alguma relação com esse produto que eu tenho para vender, chega uma hora que você tem um teto que parece que tem uma outra galera que não mora nessa internet, né? Que fica, onde eles estão? E eles existem, é muita gente. Então, a, o nosso entendimento é que um combinado é muito bom. A gente estava testando isso até na Até porque rápida. não é só
2: o criador. É o criador que combine com a sua linha editorial. Exato. Então, às vezes, a pessoa tem número, mas não conversa do jeito que você quer Exato. conversar. Exato. E na TV aberta, você tem mais controle, porque você está passando ali, é um filme de 30.
1: Para um público dentro de um programa que tem alguma mínima relação com a gente. Então, por exemplo, o universo de games no YouTube é enorme, certo? Certo. Enorme. Eu, eu, eu fico olhando aquele conteúdo, porque também para a gente fazer uma boa parceria, é muito importante que a gente conheça o conteúdo do outro. E eu fico assim, gente, mas aonde que a gente pode entrar ali com essa questão do game e tal? Olha, 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 tem que fazer algum sentido o que aquela pessoa vai dizer para aquele universo, e muita gente está fazendo ele gameplay, o, a grande audiência não é do criador, é do que se está jogando ali, qualquer Sim. coisa. Então, existem grandes audiências que a gente não atacou, mas que a gente fica se perguntando se é o, o lugar certo para o ataque. E a TV aberta tem uma pluralidade que é, é diferente, tem, é o tal lado que a gente estava conversando em off do Igor Rocha, que é o Catupiry, é uma coisa enorme que a gente fica, meu Deus do céu, tem muito Brasil aí que não está controlado na internet. Dessa internet que a gente frequenta. Porque tem. Eu digo sempre isso: tem milhares de internet. O TikTok agora é de uma. Né? Aliás, vocês já estão no TikTok? Ano passado, há um ano atrás, eu mandei isso para a galera. Eu falei, gente, tem um negócio aí, TikTok. E postei. Ah. Ah, dois videozinhos que eu postei. Mas eu fico assim, gente, eu nem sei fazer esse conteúdo ainda. Eu tô penando também. Gente, é dificílimo. A gente tá velha, ah. gente. E é difícil acompanhar. A internet ela vai se refazendo. Enfim, dificílimo. Mas isso. tudo bem, sem tudo problema. Mas vai eu ter já...
0: gente que sabe fazer. E a gente contrata as pessoas que sabem fazer. Exato. Mas
1: então, há é... quanto tempo não via, não, não aparecia... Aplicativo, o Snapchat foi o último, o Instagram foi lá Sim. e comprou. Mas, assim, o Instagram tá fazendo 10 anos, o Facebook tá aí há milênios. As redes estão velhas, a verdade é essa. Se a gente parar para pensar, não tem nada muito fresco vindo não. aí.
2: O Vine acabou de lançar uma rede nova agora. Ah, é? é? Do quê? De vídeo... Não é o Vine. Eu tenho que ver direito, porque eu estou gravando agora no momento, no dia que foi lançado. Não que sei que se lançaram saber? algo igual o Vine ou se é... Alguma coisa do Vine. É um novo app de seis segundos. Mas isso
1: é uma coisa que provoca muito a gente, que a gente fica assim, será que o nosso formato como app tá velho? Porque, eventualmente, alguém fala assim, não, porque tem que ter um onboarding. Aí o tio fala, cara, se tivesse que ter onboarding no Snapchat ou no TikTok, esquece esse negócio de onboarding. Então, onboarding é para velho também, é isso, entende? Então, a gente... A TV aberta vem desse lugar onde a gente precisa contemplar que tem muito mais gente do que o que a gente está falando na internet, mas é inegável que quem está no TikTok a gente já não está entendendo eles direito.
2: Não, e... é, é inegável. Eu lembro que o TikTok ele chamava Musical.ly, né? Eu lembro que em 2016 ou 2017 a gente foi numa vídeo com que eles falaram, não, o Music já tem 200 milhões de usuários. Eu falei, what? Uhum. Eu nunca nem tinha ouvido falar. É e daí você já tinha na Ásia, né, também, as musers, não só na Ásia, nos Estados Unidos, já tinha, que nem chama youtuber, tipo, molecada de 12 anos, é, olha pra quem é youtuber, pra alguns tipos de youtuber, Sim. é tio.
0: é tio, velho. Agora, então, você... Em que momento você tirou o foco só da moda? E foi... Nunca tirei. É, é
1: assim... Um não, ponto... assim, não, não foco, mas abriu um pouco mais. Desde o blog já era super já era aberto. aberto. Super, a gente sempre teve todas as categorias. Ao contrário, há pouco tempo a gente teve que fechar um pouco a categoria. Por exemplo, só o usuário que já vende com a gente há muito tempo pode vender iPhone e eletrônicos. Hum. Porque é uma categoria... Com muita tentativa de roubo é uma, é, é Muito visada então, tá. por muito, exemplo, golpe, né? muito golpe Então a gente foi fechando Só para usuários que a gente te, já tem um histórico Não para usuário novo Para garantir um mínimo Civilidade dentro da, da comunidade Mas o enjoei Você que diz o que você enjoou Não eu só que a moda é muito representativo Dá 80% da, do que se vende, que se é, vende moda. é moda hein? Mas eu amo a categoria casa, por exemplo Outro dia chegou lá em casa uma boleira, uma lata de Linda, maravilhosa, foi ontem, anteontem, sei ontem Que eu comprei e mandei buscar, porque era retirada no, no local Mas eu amo assim o que eu acho de coisa linda de casa Só que a maior parte da população Vai entrar via roupa e depois Você vai entendendo que tem outras coisas ali
2: Voltar à questão do business um pouquinho mais. É, desde que virou empresa, vocês já sentiram necessidade de investidor ou começaram com grana própria?
1: Não, a gente tinha... Tem um cara que gostava muito da gente que sempre que já era investidor e ele acompanhava o nosso projeto da Balu, que é a tal inter, loja de coisa bonita que a gente queria fazer lá atrás. Quando o Thier resolveu ir embora da Abril, ele falou com esse cara, o Arnaldo, falou, Arnaldo, vou fazer um enjoei. Você investe? Aí ele investiu um dinheiro dele num, no que o tia, no, na verdade, ele investiu no Tie em mim, porque ele conhecia a gente falou, acho que eles são trabalhadores de reais e vão, vão fazer o negócio virar. E ele já conhecia o blog, adorava o blog. Pronto, era o Arnaldo. E aí a gente foi até. Nós três ali, a gente ficava pensando no que, o que seria o enjoei, a gente viu. E era muito doido, porque o Enjoei desde o dia 1 um que virou a empresa, a meta era vender 36 itens no primeiro dia. Não, era vender 23 itens por dia. Era um mês, tinha que vender 23, 23, 23. E o Tchê, Ana, será que a gente consegue vender 23? Aí, no primeiro, a gente vendeu 36. A que gente, burra. caraca! E no segundo, 18. Ah, <risos> é uma média, gente. Aí, eu não me esqueço. Mas a gente via, mês a mês, o Enjoei faturando muito, só com o nosso dinheiro. E a gente reinvestindo ali. Tinha esse mínimo investimento, que era para pagar o desenvolvedor e tudo mais. Era um só, que é nosso CTO até hoje, nosso cofundador com a gente. É... Nisso, a x procurou a gente depois de uns meses. E a gente não, não era do rolê das startups. Eu brinco até com a Júlia, tem o rolê dos startups A gente era zero desse rolê. Então, eles vieram falar com a gente e o Tchê brinca que ele respondia por carta, porque o cara mandava um e-mail, a gente estava tão ali fazendo a operação que ele respondia 30 dias depois. sabe Era um negócio que a gente não tava entendendo direito o que era aquilo. E aí, quando a gente entendeu e institucionalizou o investimento, depois a gente trouxe vários outros, à medida que a empresa foi crescendo, a gente vem fazendo isso agora de forma muito mais... Inte... Com... Óbvio, a gente já sabe o que a gente está fazendo. Na época, era uma... o que foi muito legal, né um, um aprendizado. E eles, com a noção do investidor e a cabeça do investidor institucional, o Marcelo, da Monaxis um cara super inteligente, que acompanhou a gente no início também, foi muito legal, ajudando no pensamento. Então, a hora que você traz umas cabeças bem... Sharp, assim, para esse mundo Ajuda bastante a condução da empresa Da clareza, né? Claro, mas isso também, se você tiver Eu acho que funciona muito Quando você tem muito claro E aí também, no nosso coração, o que é essa empresa Então, a pessoa vem, contribui, etc Mas o, o norte ali, quem tá dando é a gente
2: A alma é sua É lógico, é minha é.
1: <risos>
2: Agora,
0: Ana, para terminar Antes de terminar, ainda tá quase no final você, já sabatinamos você em dois podcasts aqui. Quero que você faça alguma pergunta pra gente. Gente, eu
1: quero fazer o podcast ao contrário, que eu venho aqui no O Podcast <risos> e faço um podcast ao contrário com vocês, usando a mídia de vocês.
2: Acho... Muito bom. Okay, tá vamos, convidada. Vamos, vamos fazer essa parada aí. Ah, eu quero fazer o podcast contrário. A gente acabou de inventar um quadro pra você. Eu então quero você eu fazer o um ao
1: contrário.
0: Uma pergunta.
1: Só uma, nós. Dani. Agora,
2: agora só, agora depois a gente só, Mas outra. depois a
0: gente um chazinho <risos>
1: um inteiro. Tá bom, então a minha pergunta é a seguinte. Você está o, o canal que era só seu <risos> Agora, minha querida, nem seu ele é mais. Não é mais. Eu já falei, gente, coloca
0: Paulo Cuenca. Tá aquele, aquele moço ali, ó. Nosso o Dani, o que, que você o acha? Deixar por Paulo o que, que você canal? acha
1: do Paulo fazendo bolo vulcão <risos> no seu canal?
0: Eu acho maravilhoso. Eu acho que o Paulo podia ficar com o canal, entendeu? Podia colocar Paulo Cuenca no canal ali. Tipo, você se mudar. incomoda de
2: fazer bolo vulcão, Daniela? Né?
0: Não, hoje em dia não.
1: Mas você prova o bolo vulcão?
0: Não, Ana Eu vou te ser sincera
1: que não É torta de
0: figo, né? A Dani é mais a
2: torta, Dani de, é a torta figo. de figo Torta de figo eu, tenho...
0: eu já tô com problema com lactose Tô ficando velha, sabe? Gente, mas
1: eu... o, o canal sempre foi eu, eu falo porque eu adoro e eu via mesmo Então eu tava até falando, quando vocês se mudaram pra cá Que fazem aquele vídeo clássico que dá voltinha assim com a câmera e tal eu fiquei realmente emocionada. Eu fico tão feliz pelo sucesso e tudo mais. Obrigada. E, mas já era, assim, muito bem produzido a questão, quando era só a culinária, que acho que nunca foi só o doce, né? Tinha muita viagem, muita produção de conteúdo de vocês por aí, mas sempre muito, muito bem feito. E eu entendo que chega uma hora que isso. Não sei se você chegou no. Eu até vi no podcast da Helena Galante que você quebrou. Mas aí hoje, aí você falando, eu não quero, eu não queria mais fazer, eu não queria fazer torta-vulcão. Aí outro dia eu entrei no canal não. tava lá o Paulo fazendo torta-vulcão. Eu falei, cara, será que a Dani tá lidando bem com isso? E também, no podcast ao contrário, eu também posso explorar essa questão do casal, porque eu e o Tia também somos um casal trabalhando. Nossa, gente, o podcast verdade. ao contrário é Mara. Eu venho Ai, aí fazer ele A eles.
2: gente <risos> pode fazer um podcast ao contrário num bar um dia também. Ah, não, eu quero, também. Ah, ela quer, ela quer eu quero no né, podcast. Eu quero no podcast. Medo,
0: medo de deixar essa pergunta agora pros convidados, entendeu? <risos>
1: <risos> não, mas eu tenho muitas perguntas, mas assim, antes de tudo eu tenho o maior carinho, eu tenho a maior admiração Obrigada. por vocês.
0: Obrigada. Valeu mesmo. Ah, e também foto com Mas eu acho que o canal vai virar Dani Nosso Paulo Queenca, sabia? Sabia, soube agora. Você soube acho agora justo, acho fora. justo. A justo. galera tá sabendo em primeira mão, muito provavelmente, não sabemos quando, mas eu acho que provavelmente vai virar. Justo. Ai, porque não pode
1: deixar o canal o aurea, porque
0: pela pela dele que ele fica apreensivo. A verdade é que ele não ele não tem... se move na cadeira.
2: Não, não ficou apreensivo não, eu tô muito tranquila, tô muito tranquila. Ela queria saber se você tem ciúmes de eu estar fazendo bolo.
0: Não, não tenho, não. Nossa, eu, nem... eu, sou, eu sou uma pessoa, tipo, muito desapegada. Ele falou, ele falou. O Paulo me conhece. Tipo assim, cara, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, que eu tenho uma visão de uma coisa, é muito você, sabe? Esse negócio da, da intenção, da energia. Hum. E a minha intenção e a minha energia já estão em outro lugar, uhum. sabe? Na verdade, em outros três lugares. Uhum. Então, e que eu tô tocando, só que é uma coisa que está muito de bastidor, que as Entendi. pessoas ainda não estão vendo, entendeu? Entendi. Então, assim... É... Quando eu já tô com a minha intenção no outro lugar. Já foi. Eu já fui, eu já parti, entendeu? Já tipo, aquilo ali foi uma coisa muito legal. Foi que muito... Tipo, foi muito da hora, que eu tenho muito, muita gratidão. É, que foi muito incrível pra minha vida. Mas. Eu já tô num outro momento de vida, Sim. sabe?
1: Curiosíssimos agora pra saber então... que projetos são esses. <risos>
0: então, tipo, o Paulo, ele gosta, ele curte do canal e tal. E, tipo, eu acho que tem que continuar. E eu vou continuar no canal nas viagens, é, nos Você programas. podia aparecer de vez em
1: quando numa receitinha pra dar um pitaco. Não, a gente tá Deve fazendo... um pitaco. É, um eu pitaquinho. posso, posso dar pitaco.
0: A gente tá fazendo um de receita, um de vlog. Um de receita, um de vlog. a gente voltou com esse formato, que era o já basicão de dois anos atrás assim desde dois anos a gente tá, faz isso a gente voltou agora então mesmo que a gente não esteja viajando a gente vai fazer vlog em São Paulo ah é ótimo então assim quando for receita é ou o Paulo ou a tia e aí quando for vlog é sempre eu e o Paulo maravilhoso então, exatamente então Dani Nossa e Paulo Coenca
1: por último para finalizar qual livro você tá lendo ah, eu tô ouvindo vários livros agora uhum. Mais do que lendo Porque, cara, com um bebê não dá Sem problema. Então o que eu faço é ouvir Então no meu Audible, o que eu tava ouvindo agora Deixa eu ver o nome dele em inglês, mas é um de um cara How, how do you measure your life? Como
0: você mede a sua vida? Exato
1: How will you, me you measure a, your how life? Will.
0: Como você vai medir sua vida? Sim,
1: e tem uns outros aqui também muito de bons De quem que
0: é? Qual que é o autor?
1: É James Altworth and Sim. Karen Dillon Dá só uma, um parecer Sobre o que que é? Esse cara, o autor, ele ele viu todos os formandos, as pessoas com que ele se formou, ele viu depois de tempo, sabe encontro de escola anual? Ele via que no início estavam todos muito bem, mas depois, com o passar do tempo, a, a, o nível de felicidade deles foi mudando muito. Então, as pessoas que foram se separando, saindo de empresa, ou que ganhavam muito nem voltavam nos encontros, e, e ele foi avaliando e analisando com teoria a maneira como você se entrega no trabalho o que você busca de contrapartida do trabalho e o que você retém ou como aquilo impacta na sua vida. Então, é bem interessante. Tô bem no iniciozinho ainda, mas é, é, é exatamente sobre isso. Já Amei, me deu já, vontade. É, Amei, é bem legalzinho. Quero ver já.
0: E este foi mais um podcast maravilhoso. Com não, não um... foi
2: mais um podcast, foi o podcast.
0: Foi o podcast com...
2: Ana, Ana Luísa McLaren. Obrigada, Maravilhosa, adorei. Muito
0: obrigada. E este podcast foi patrocinado pelo Enjoy também. Teremos muitos outros por aqui patrocinados pelo Enjoei. E você que não conhece, eu acho impossível você não conhecer, porque em algum lugar você já viu. Você corre lá no Google Play, corre lá no Apple Store... E baixa o app do Enjoy ou acesse enjoy.com.br. Coloca suas coisas que você não quer mais para vender. Compra coisas que você quer, outras de outras pessoas maravilhosas. E faz essa troca de energia rolar aí, ó, para todos os lados. Tem um bonequinho os vintage,
2: hein? Lá na loja da Nani. Vou tirar. Luiz. Não, ela Vou vai tirar, tirar gente. Não, esse Corre não vai ter. Mas, mas tem um seja...
0: sapato da ferragam maravilhoso lá. <risos> vai lá dar uma olhada. Um beijo enorme para vocês. Beijo. Até o próximo podcast. Valeu, Obrigada. Obrigadão adorei, gente. Ver.